0: Ihr Lieben, wir sind in welcher Predigtreihe? Wie wisst ihr, wie heißt der Titel? 1, 2, 3. Lasst die Liebe leuchten. Lasst die Liebe leuchten. Und ich finde diese Predigtreihe so cool weil sie einfach das widerspiegelt, was Gott uns als Leitungsteam aufs Herz gelegt hat, für diese Stadt. Und wenn du so merkst, Gott hat ein Anliegen für die Menschen dieser Stadt, für diese Gemeinde, für uns alle, dann ist es so, so gut. Und ich lese uns das nochmal vor. Wer es schon auswendig kann, der möge bitte mitsprechen. Das Jahr 2022 der Credo-Kirche Hamm ist davon geprägt, dass wir in diese Stadt hineinwirken und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Diese werden in Jüngerschaft begleitet. Im Sinne von Jesaja 43, 18 bis 19 konzentrieren wir uns auf das, was Gott Neues wirken möchte. Wir gehen Schritte nach vorne und zwar nicht irgendwie, damit wir persönlich weiterkommen und alles ganz cool ist, weil wir vorne ran sind, sondern Schritte auf die Menschen zu. Schritte auf die Menschen zu, wie ein Leuchtturm sind wir standhaft, in dunkler Umgebung geben wir Orientierung, wir sind ein Punkt in der Stadt, der für die Menschen Sicherheit bedeutet und Leben rettet und dann heißt es, wir lassen die Liebe leuchten und wie gut ist das, wenn du merkst, okay, das ist das, was Gott auf dem Herzen ist, so, dass das passiert und dass er uns dafür gebrauchen möchte, das ist so gut. Und dann haben wir vor zwei Wochen, hat Thomas gesprochen über unseren Umgang mit Enttäuschungen ja, und Resignation. Also wenn ihr merkt, okay, das resoniert gerade mit mir, da habe ich vielleicht noch den einen oder anderen Struggle mit. Hört euch die Predigt nochmal an. Ist auf der Homepage, auf Spotify, auf Podcast und wo auch immer ihr das nachhören wollt. Und über Verherrlichung der Vergangenheit und Unvergebenheit. Und dann haben wir einen kurzen Blick zurück gemacht, um dann wieder nach vorne zu schauen. Teil 2. Da war dann eine Kerze und ein Glas, könnt ihr euch daran erinnern? So, wir haben gehört, dass Jesus unsere Sicherheit ist, dass er derjenige ist, der uns schützt und dass wir auf diesem Fundament, dass er uns gibt, dass er ist, keine Angst haben brauchen und die Liebe leuchten lassen können. Er ist unser Fundament, von ihm ausgehend können wir die Liebe leuchten lassen und wir haben was zusammen geübt und ich sag das nochmal, wer es noch kann, kann es mitsprechen, wenn nicht, ist alles halb so wild. Wir haben gesagt, ich biete dem Sturm die Stirn, egal was für Dinge auf uns zukommen, egal was auf uns einbricht, wir bieten dem Sturm die Stirn und warum? Weil Jesus mit uns ist. So, ich bleibe standhaft. Ich liebe, wie Jesus mich geliebt hat. Ich vergebe, wie Jesus mir vergeben hat. Mein Gott ist mit mir und deshalb, ich lasse die Liebe leuchten. Darum ging es letzte Woche. Und ich merke so, wie mich das so richtig so an so Feuer setzt. So, dass ich merke, okay, Gott, was hast du Geniales vor. Und Gott, was für eine geniale Gemeinde haben wir, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Und nicht, dass das einer macht, sondern dass wir es gemeinsam machen. Wir geben gemeinsam Orientierung, wir geben gemeinsam Sicherheit und wir lassen gemeinsam die Liebe leuchten. Und jetzt nehme ich uns einfach mal direkt in den Bibeltext für heute mit rein. Ich sage euch noch nicht, wie der Titel heißt, aber den Bibeltext haben wir schon mal. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie bitte raus. Wenn ihr sie nicht dabei habt, bringt sie nächste Woche mit. Johannes 1, 6 bis 11. Johannes 1, 6 bis 11. Ich gebe euch einen Moment zum Nachschlagen oder zum Eintippen oder zum Scrollen. Wir haben es hier auch auf dem Screen, aber das ist gleich wieder weg. Wenn ihr es nachgelesen und aufgeschlagen habt, könnt ihr es auch später nochmal nachschauen. Johannes 1, 6-11 bis Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das ist übrigens nicht der Johannes, der das über den Johannes schreibt, sondern ein anderer Johannes, Johannes der Täufer nämlich. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Und wenn du die Verse davor und danach liest, merkst du, okay, dieses Licht ist Jesus. Also sein Auftrag war es, Zeuge für das Licht zu sein, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. So, und auch wenn jetzt mit diesem Volk eigentlich das Volk Israel gemeint war, dass Jesus kam und die Israeliten, die Juden, nichts von ihm wissen wollten. Wenn ich jetzt einfach mal auf unsere Stadt hier in Hamm schaue, dann merke ich so, hey, das, das ist irgendwie eine ganz ähnliche Situation, wie wir sie hier haben. Ja? Die Menschen in dieser Stadt erkennen Jesus nicht. Sie erkennen ihn einfach nicht. Und viele, viele, viele wollen nicht mal etwas von ihm wissen. Und was das mit mir macht, ist nicht, dass ich denke, boah, diese blöden Menschen, dass sie alle von Jesus nichts wissen wollen, sondern was das mit mir macht und was ich hoffe, was das auch mit uns macht, ist, dass unser Herz für diese Menschen bricht, weil Jesus Christus alles für sie gegeben hat, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben können, damit sie gerettet werden können, damit wir alle gemeinsam im Himmel sein können, am Ende. So, die Menschen wollen von Jesus nichts wissen. Was machen wir damit? Lass uns mal zwei Verse weiterlesen. Es ist so gut, das bringt Gottes Perspektive in diese scheinbar ausweglose Situation hinein. Da steht ab Vers 12: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es aufgrund ihrer nicht, Entschuldigung, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abständung, Stammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Ich lese das nochmal. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die Perspektive, die Gott hat, wenn er auf diese Menschen dieser Stadt schaut, wenn er auf dich schaut. Er weiß, okay, in dem Moment, wo die Menschen an mich glauben werden... Werden sie gerettet werden? Werden sie das ewige Leben haben? Wenn sie mich aufnehmen, dann wird, werden sie das Recht haben, Gottes Kinder zu werden. Das ist seine Perspektive, wenn er sieht, dass die Menschen nichts mit ihm zu tun haben wollen. Weil er hat einen Weg geschaffen, dass es eben doch wieder möglich wird. Jesus ist gestorben, auferstanden, dann zum Vater zurückgegangen und hat uns dann, und das feiern wir in ein paar Wochen, an Pfingsten, seinen heiligen Geist gegeben, damit wir nicht allein sind, sondern er immer mit uns sein kann. Und wenn du jetzt so bei dieser ganzen Vision so diesen Druck verspürst, boah, dann muss ich ja mit Leuten über Jesus reden, dann muss ich ja irgendwie auf Leute zugehen oder so, dann muss ich ja mein Licht leuchten lassen und was, wenn die anderen das sehen? Dann will ich dir sagen, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, als eine Kraftausrüstung, um genau das zu tun, was er von uns möchte. Gutes zu tun. Wir schauen mal rein in Matthäus 5, 14 bis 16. Matthäus 5, 14 bis 16. Ich finde so crazy gut, diesen Text, obwohl wir den schon x-mal gehört haben. Aber wenn wir den an uns ranlassen dann hat das ganz schön äh, Schlagkraft. Wir sehen die Verlorenheit der Menschen dieser Stadt. Wir sehen manchmal vielleicht sogar unsere eigene Hilflosigkeit. Aber mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, den er uns verheißen hat, sagt Gott uns heute Morgen, ihr, und das betont das Griechische, ja, das ist quasi zweimal ihr, 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 also wirklich, ihr seid gemeint. Wir alle sind gemeint. Ihr und du kannst sagen, du, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht für diese Stadt. Jesus Christus will durch euch diese Stadt erhellen. Will durch euch die Menschen dieser Stadt erreichen. Will durch mich Menschen in dieser Stadt erreichen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ich finde das immer so schön, wenn man so durch die, durch die Dörfer fährt und dann wird es irgendwann ein bisschen hügelig und du siehst irgendwo ganz weit hinten eine Stadt leuchten, weil sie auf einem Hügel ist. Du siehst es schon von Weitem. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch, und den Vers hatten wir letzte Woche schon, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das, was Jesus durch uns tun will in dieser Stadt. Und deswegen heißt die Predigt von heute, leuchte heftig. Okay? Leuchte heftig. Ganz einfach. Ich habe mir mal so ein kleines Ding da ausgedacht. Pass auf. LH, ja. Leuchte heftig. Also wenn ihr so cool Kids seid und ihr begegnet euch auf der Straße und macht dann mal, hey yo, wir wissen alle, leuchte heftig. Mit anderen Worten, lasst die Liebe Jesu leuchten. Okay? Leuchte heftig. Und jetzt sagst du vielleicht, ja schön und gut, Matze. Du als Pastor gar kein Problem, du bist da vorne auf der Bühne und leuchtest. Nein, das ist nicht das Leuchten, was hier gemeint ist. Das ist nicht das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Gott möchte, dass wir gemeinsam diese Stadt erhellen. Das ist das, was er von uns möchte. Aber vielleicht fühlst du dich damit überfordert. Und denkst da habe ich schon so viel Druck miterlebt. Und ich kann dir sagen, ich kann das so gut nachvollziehen. Weil ich bin da, ich kämpfe da selber mit mir. Und es gibt Momente in unserem Leben, da sind wir entmutigt. Weißt du, wir, uns wird gesagt: Okay, ich bin hier dieses schöne Teelicht und ich leuchte und das ist so mein Leben. Und dann fühlst du dich irgendwie entmutigt, fühlst dich unter Druck. So, und dann gibt es so Momente in unserem Leben, wo wir vielleicht, vor Gott. so also richtig schön scheitern und sündigen. So, hier mal so ein Strichfarbe. Und dann ähm, denken wir, okay Gott, ich bin nicht gut genug vor dir. Ich kriege das alles nicht so richtig hin. Ein Leben nach deinen Maßstäben zu führen. Und du willst durch mich die Liebe leuchten lassen. Mm -mm, vergiss es. Es gibt so viele Leute, die das vielleicht besser können als ich. Aber ich nicht. Und du bist befleckt und du bist dreckig und ähm, fühlst dich einfach genau so. So die Liebe durch mich leuchten, n -n. durch viele andere geht das. Aber ich habe schon so viel Mist in meinem Leben gemacht, ich habe schon so viel falsch gemacht. Durch mich kann keine Liebe mehr leuchten. Ich bin dreckig, ich bin schwarz, ich bin verloren, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Ich fühle mich heute auch gar nicht so gut und überhaupt, was will der denn alles da vorne, dass wir irgendwie die Liebe leuchten lassen sollen? Das könnt ihr, könnt ihr gerne machen, aber ich kann es nicht. Und, und wer von euch sieht da noch ein Licht leuchten? Also ich nicht. So vielleicht so ein klitzekleines bisschen. ne? Dann ist da noch nicht genug Farbe drauf, würde ich sagen. Nein. Wir fühlen uns manchmal genauso. Wir fühlen uns, als würde unser Licht nicht mehr leuchten. Und dann so, ja leuchte heftig, ja klar Pastor, mhm. das könnt ihr machen, aber ich nicht. Und ich glaube genau das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, diese Farbe da drauf zu packen, das ist das, was der Teufel in deinem und meinem Leben tun will. Er will uns beflecken durch Schuld und Sünde. Er will, dass wir Versuchungen nachgeben und dann uns einfach so anmalen lassen mit Fehlern, die wir so tun, die uns von Gott trennen. Er will uns sagen, du bist nicht gut genug, das Licht kann durch dich nicht leuchten. Guck mal, wie schlecht du bist. Da passiert überhaupt nichts. Das ist das, was der Teufel tun will. So. Und jetzt kommt aber das, was Jesus tun will. Und was er schon getan hat. Dafür habe ich das hier mitgebracht. Das tue ich jetzt mal nicht da oben drauf, sonst bricht das zusammen. Aber bevor ich euch das zeige, gehen wir einmal in den Bibeltext rein. Und der ist so stark. Wenn du glaubst, ich bin zu dreckig, ich kann mein Licht nicht leuchten lassen, ich bin nicht gut genug dafür, ich bin nicht fähig dafür, dann sagt dir folgender Text in Titus 3, 4 bis 6. Titus 3, 4 bis 6. ist nach 1. 2. Thessalonicher, 1. 2. Timotheus und dann kommt Titus. Doch dann, doch dann, und ich liebe dieses doch dann, ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Einzig und allein deswegen. Nicht, weil ich es mir verdient hätte. Ich sehe so aus. Ich sehe so aus. Und jetzt kommt das so Schöne. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus unseren Retter im reichen Maß über uns ausgegossen hat. Wenn wir uns so fühlen hier, dann hat Jesus Folgendes für uns gemacht. Er hat sich dafür genau so diese Zeit genommen. Es dauert jetzt ein bisschen, bis das wieder sauber wird. Aber er wäscht uns rein. Und du kannst dir so vorstellen, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wenn du in seiner Nähe bist, das kann manchmal ein bisschen dauern. Es braucht Zeit. So. Aber es ist so wahr, dass egal wie wir uns fühlen, egal wie schmutzig und dreckig wir uns vor ihm fühlen und glauben, ich kann mein Licht nicht leuchten lassen, Jesus hat alles getan, alles getan, damit wir wieder so rein vor ihm sein kann. Es ist das gleiche Glas, ist immer noch das gleiche Glas. Und das, was vorher an mir gehaftet hat, an Schuld, Scham, Sünde, Unsicherheit, was auch immer das alles ist, er hat es am Kreuz getragen. So, das, was vorher ganz klar und rein war, ist jetzt so dreckig und schmutzig. Und so können wir uns vorstellen, so ging es Jesus am Kreuz. Er war voll mit unserer Schuld beladen, komplett dreckig, damit wir wieder rein sein können, damit wir wieder so vor ihn treten können. Er hat unsere ganze Schuld abgewaschen im Bad der Wiedergeburt. Der Schmutz der Sünde ist von uns abgewaschen. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und das ist ein Teil von dem, was uns befähigt, die Liebe leuchten zu lassen. Und dann haben wir letzte Woche gehört, wie die Jünger auf dem, Bo äh, auf dem See waren, in einem Boot, und plötzlich kam ein gewaltiger Sturm. Könnt ihr euch erinnern, die, die da waren? Und jetzt gucken wir mal rein in eine andere Bibelstelle. Da steht folgendes, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Klingt erstmal ähnlich. Jetzt klicken wir weiter und wir sehen, welche Textstelle das ist. steht in Apostelgeschichte 2 und wir wissen ungefähr vielleicht, was da passiert. Denn wenn wir weiterlesen, mal Vers 4 wird beschrieben, was passiert. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie sprachen, und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und dann Vers 14. Jetzt trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem ist, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst, hört mir zu. Das Krasse bei dieser Geschichte ist, das habe ich irgendwann schon mal erklärt, ist, dass dieser Petrus, der gerade vor die Menge geht, sich hinstellt und das Evangelium erklärt und den Leuten, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, sagt, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie sich tief versündigt haben und dass sie jetzt umkehren sollen. Der gleiche Petrus ist vorher genau vor diesen Leuten davongelaufen. Unterschied, einmal Petrus ohne Heiliger Geist, einmal Petrus mit Heiliger Geist. So, und wenn du denkst, hey, Gott kann viele gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Gott kann viele gebrauchen, um sein Licht leuchten zu lassen. Dann sage ich dir, ja, aber er kann alle gebrauchen, auch dich. Der entscheidende Punkt ist, dass wir sagen, Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich will mich reinwaschen lassen. Ich will wiedergeboren werden von dir. Ich will dieses neue Leben und ich erkenne an, du bist mein Herr und mein Erlöser und von jetzt an will ich für dich leben. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lässt du dich entzünden von der Kraft des Heiligen Geistes. So, das ist jetzt hier so ein kleines Teelicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn der Heilige Geist mit seinem Feuer kommt, huh, dann bräuchten wir hier auf jeden Fall gleich einen Feuerlöscher. Und du merkst so, ja, ich kann mein Licht leuchten lassen. Es ist möglich. Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben, ist ins Kreuz gegangen, er ist zurück zu seinem Vater und hat den Heiligen Geist gesendet. Und dieses ganze Paket führt dazu, dass er ermöglicht, dass wir unser Licht wirklich leuchten lassen können. Kolosser 1,11 1, 11 kann man sich gut merken. ne? Kolosser 1, 1.11. 1, 1, 1. Merken. Kolosser 1.11, 1, 1, 1. Kolosser 1.11. Da steht folgendes. Galater Epheser Philippa Kolosser. Okay, das ist die Reihenfolge, wenn ihr sucht. Galater Epheser Philippa Kolosser. Kolosser 1, 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der, nicht ein bisschen, mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Gottes Kraft ist so gewaltig. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns das kaum ausmalen, erst dann, wenn wir es erlebt haben. Und ich will euch einfach einladen, lasst uns genau das tun. Lasst uns uns von der Kraft des Heiligen Geistes neu erfüllen lassen. Lasst uns uns von unserer Schuld reinwaschen lassen. Lass uns entzünden lassen und lass uns die Liebe leuchten lassen. Eine kleine Geschichte, das heißt Geschichte, ein Erlebnis von, wann war Gebetsabend? Donnerstag. Da ähm, war ein Kumpel von mir, Matthäus, zu Besuch, äh, auch hier aus Hamm. Und hat mich herausgefordert, hey Matze, lass uns doch mal gerade noch mal in die Stadt gehen. Wir haben doch noch eine Stunde Zeit und mit Menschen über Jesus reden. Und bei mir so direkt, pff. ja, ist äh, voll die gute Idee. Klar, lass uns das machen. Echt jetzt? Und ich habe mich wieder so gefühlt, so ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Äh, ich bin so schüchtern. Ich traue mich nicht, andere Leute anzusprechen. So. Und dann dachte ich, okay. Er hat mich schon mal herausgefordert, jetzt gehe ich mit. Und dann sind wir wirklich los in die Stadt und ich hatte die ganze Zeit dieses komische Gefühl. So, wie sollen wir den ansprechen und überhaupt? Und ich war echt äh, sehr, sehr aufgeregt. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, okay, ich will sehen, wie Gott wirkt. So, ich will sehen, wie er Menschen rettet. Das ist doch eigentlich mein Herzensanliegen. Und ich will doch nicht Angst und Unsicherheit dem, dem im Weg stehen lassen. Und dann sind wir... Ähm, zugegangen auf die erste Person, hatten ein richtig, richtig gutes Gespräch und es kam raus, ja, er hat auch schon eine richtig lange christliche Vergangenheit und ähm, echt cool. Wir hatten ein super Gespräch und es war jetzt nicht so dieses Riesending, aber es war einfach gut. Dann sind wir weitergelaufen, da kam eine weitere Person auf uns zu und wir haben mit ihr gesprochen und ich hatte irgendwie dann plötzlich von Gott so einen Eindruck, dass irgendetwas in seiner Familie nicht ganz in Ordnung ist. Dass er da irgendwie verletzt ist. Dass, aber dass Jesus seine Tochter hält, in seiner Hand hat. So. Und ich sage ihm das und merkst du so richtig so, boah, es spricht ihn gerade echt an. Und ähm, er hat Schwierigkeiten mit Drogen, er hat Schwierigkeiten mit Alkohol. Dadurch bröckelt die Familie auseinander. Es ist gerade echt super herausfordernd. Und Matthäus hatte den Eindruck, ja, ich glaube, dein linker, rechter, Entschuldigung, rechter Fuß, äh, da hast du Schmerzen drin. Er sagte, ja, ich habe da so Metallplatten drin und ich kann nicht mehr so machen und so. Ich kann nur noch rumpeln. Und ich dachte, oh krass. Gott, wir beten jetzt für den, ne? Bitte mach was. Und dann haben wir für ihn gebetet. Das Ge Gebet war vorbei. Und dann äh, das mit der Familie konnten wir nicht gleich prüfen, natürlich. Aber dann haben wir gesagt, wie sieht es denn mit deinem Fuß aus? Und er macht so. Öh. Das konnte ich vorher nicht. Und sein Fuß war einfach wieder in Ordnung. Und ich konnte ihm dann einfach sagen, so hey, so wie Gott deinen Fuß wieder in Ordnung gebracht hat, so kann er auch deine Familie wieder in Ordnung bringen. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben, damit du befreit werden kannst, damit du Heilung wiederfahren kannst, damit du mit Jesus leben kannst. Und dieser Jesus kann deine Familie wieder in Ordnung bringen. Und er war so berührt und hat gesagt, boah, ich... Also jetzt echt, ich ich wirklich, ich denke da noch drüber nach, wirklich, ich mache das und ging und ich habe gesagt so, hey lauf mal ein bisschen und er war wirklich so, ja, das war so cool das zu sehen so und wo ich gemerkt habe, ja hey Gott ist immer noch der gleiche, auch heute noch und er kann und will und wird Menschen erreichen. Die Frage ist einfach nur, wollen wir uns mit dafür gebrauchen lassen? So, ob du jetzt auf die Straße gehst und mit Leuten redest oder sonst irgendetwas anderes. Die Frage ist, will ich meine Schuld, meine Scham, meine Sünde von mir waschen lassen und mich mit dem Feuer des Heiligen Geistes entzünden lassen und damit mein Licht leuchtet. Und eben nicht, dass ich das hier mache. So, mein Licht unter einen Scheffel stellen. Was passiert, wenn ich das hier drauf packe? Richtig, es ist nicht so, dass das Licht nur nicht leuchtet, sondern die Kerze wird ausgehen. Das ist, das ist das, was der Feind mit uns machen will. Er will uns isolieren, er will uns auslöschen. Aber Jesus hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will nicht, dass wir in Selbstmitleid baden und uns geht es dann da drin alles gut, sondern ich will euch erquicken, genau. Ich will euch in Brand setzen. Oh, das ist noch an. Vorführeffekt. Ja, richtig. Gott hat, Gott hat nämlich die Macht, den hier zu machen. Boom. Okay, aber ich finde, das trifft es gerade eigentlich ganz gut, weil dieser Prozess, dass das Licht ausgeht, das ist manchmal ganz schön schleichend. Das dauert. Und genau das will der Feind machen, damit wir das nicht merken. Gen genauso wie uns gerade nicht aufgefallen ist, als ich es hochgehoben habe, dass das Licht dabei war zu sterben, so ist es echt ein langsamer Prozess. Und ich will uns ermutigen, lass uns das nicht dazu kommen lassen, sondern lass uns wirklich zu sagen, okay, ich lass mein Licht leuchten. So. Zum Schluss, ist David da? David, du bist da. Habe ich noch einen Funkspruch für uns? Pass auf. Letzten Sonntag, als wir über die ganze Sache mit Leuchtturm und so weiter gesprochen haben, kam David auf mich zu und sagte, hey Matze, das ist voll der coole Witz, sag ich mal so. Und äh, ich habe es so durchgelesen, beziehungsweise du hast es mir vorgelesen und ich dachte, ja, das ist echt cool. Das ist ein cooles Beispiel und ich nehme uns da mal mit rein und wir, ihr werdet am Ende erkennen, worum es geht. Das ist angeblich ein realer Funkspruch zwischen Spaniern und Amerikanern gewesen. <lacht> ja, wirklich? Ja, sehr gut. 16. Oktober 1997. Die Spanier, Funkspruch. Hier spricht A853 zu Ihnen. Bitte... nee, ich muss mit Spanier reden, ne? Hier spricht der A8... Nein, Spaß. <lacht> Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner, wir raten Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Spanier, negativ. Ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner, hier spricht der captain eines Schiffes der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ihnen. Wir beharren darauf. Ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Spanier. Dies sehen wir weder als machbar noch erforderlich an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner. Der Mann braucht den langen Atmen. Hier spricht Captain Richard James Howard, Kommandant des Flugzeugsträgers USS Lincoln von der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika, das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten zwei Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuzschiffe, vier U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Wir sind in Kurs Richtung Persischer Golf und dort ein Militärmanöver vorzubereiten und im Hinblick auf eine Offensive des Irak auch durchzuführen. Ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie nicht daran, sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Sicherheit dieses Flugzeugträgers zu garantieren. Spanier. Hier spricht Manuel Juan Salas Alcantara. Wir sind zwei Personen. Uns geleiten unser Hund, unser Essen, zwei Bier, ein Mann von den Kanaren, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo Wir befinden uns in Leuchtturm A853 Finisterra an der Küste von Galatien. Es ist so gut. Oh. Wir haben keine Ahnung, welche Stellung wir im Ranking der spanischen Leuchttürme einnehmen. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten und auf die Sie scharf sind, um die Sicherheit Ihres Flugzeugträgers zu garantieren, zumal er gleich an den Felsen der Küste Galatiens zerschellen wird. Aus diesem Grund möchte ich es Ihnen nochmal ins Herz legen, dass das, das, das Beste, das Gesündeste und das Klügste für Sie und Ihre Mannschaft ist, Ihren Gras, Gras, Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Es ist so herrlich, oder? Oh. Ey, es ist so gut. Und als, als du mir das so gesagt hast, kam mir folgender Gedanke. Wir stehen fest. Ja? Wir sind gefestigt. Unser Fundament ist Jesus Christus, auf dem wir stehen. Wir sind reingewaschen. Und wir sind on fire mit dem Heiligen Geist. Und wir, wir, so sagt Jesus zu dir und zu mir, wir sind das Licht der Welt. Und in dem Sinne, lass uns die Liebe leuchten lassen und leuchtet heftig, okay? Leuchtet heftig. Jesus Christus kann es durch uns tun. Lass uns mal zusammen aufstehen und ich will uns jetzt einfach einladen, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir Jesus Christus bitten, uns unsere Schuld zu vergeben, uns unsere Unsicherheiten zu nehmen und dass wir sagen, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Erfülle mich heute Morgen. Ich will heftig leuchten. Ich will die Liebe leuchten lassen.